0: Amigos, sean bienvenidos a Fisioterapia Fácil, el podcast, un espacio dedicado a todos aquellos que creen que solo damos masajes. <risa> no, ya en serio, un espacio para que aprendas y conozcas más sobre la fisioterapia. En cada capítulo tendremos invitados que nos compartirán sus experiencias, opiniones, posturas, mitos y realidades sobre todas las áreas de esta increíble profesión. Y si tú eres estudiante o estás pensando en iniciar esta aventura fisioterapéutica, Aquí encontrarás el material y las herramientas suficientes para que encuentres tu propio juicio y saques tus conclusiones. Y bien, sin tanto choro, comenzamos. Amigos, bienvenidos a este segundo episodio de su podcast Fisioterapia Fácil. Mi nombre es José Guillermo. El día de hoy me encuentro con una amiga, una persona que admiro mucho y sobre todo una persona que el día de hoy nos va a enseñar y nos va a compartir muchísima información que seguramente a ustedes les va a interesar Dani, ¿cómo estás? Bienvenida
1: Hola mimo muy bien, ¿y tú?
0: Bien, aquí emocionado, entre emocionado y nervioso por, por, haber, por haber asistido Y sobre todo porque el día de hoy nos vas a compartir cosas que, que muy seguramente los que nos escuchan no habían escuchado Que tal vez eh, ni se imaginan lo que hacen eh, los terapeutas físicos en el área de la rehabilitación deportiva y bueno, no quiero seguir así echándote muchas flores, porque ah. la idea es que tú nos enseñes un buen de cosas el día de hoy. Uh -huh. Y bueno, nada más para, para dar la introducción: eh, Dani es eh, egresada de la VM, uh -huh. de la licenciatura de, de Fisioterapia, y también hiciste la maestría en educación, en educación en esa la hice yo, se me fue, la, la maestría en, en fisioterapia deportiva, Así es, ¿no? me contabas que tienes algunos eh, cursos, algunos diplomados extra, pero lo que más me llama la atención, independientemente de tu gran formación, es que te fuiste a Madrid, Así ¿nos es. puedes contar de esa historia, de esa anécdota por Sí, fa?
1: pues parte de la maestría es que, bueno, el, como el atractivo, eh, que te llevan a Madrid al Real Madrid a hacer prácticas a tomar un curso a, a complementar ¿no? de hecho es como el último módulo de la, de la maestría okay. entonces pues tú vas y más que nada es como un choque cultural o sea en realidad a eso vas ¿no? vas a aprender cómo es la rehabilitación allá cómo uh -huh. se manejan los pacientes allá uh -huh. eh, un poquito de la experiencia en, en, de los profesores que son magníficos allá y, y pues la gran diferencia que hay entre, entre la rehabilitación allá y acá ¿no? okay. ya de entrada eso es lo que vas a aprender te dan cursos o, o te dan como ciertas eh, eh, modificaciones a tu, a tu aprendizaje por terapia manual que ese, en eso se basa eh, dosificación del ejercicio por medio de hidroterapia y finalmente te dan eh, un poquito de práctica a nivel del área de rehabilitación. O sea, a eso vas básicamente.
0: Ok, oye, uh -huh. ¿y estuviste en, en las instalaciones del Real Madrid? Sí. Y, o sea, no sé si te gusta el fútbol, pero no te, te emocionó así como de, no manches, estoy aquí al lado de CR7. En ese
1: entonces yo era ferviente fanática del Barcelona. Oh, ok, ok. Entonces, es que eso... o sea, ah. la verdad es que es una experiencia muy buena. Uh -huh. eh, vas allá, uh -huh. básicamente a vivir el fútbol,
2: porque sí.
1: es eso, ¿no? Entonces... Eh, aparte de ir al Real Madrid que nos invitaron pues sí, a, a un partido y nos invitaron a las instalaciones wow. y a la ciudad del fútbol, les estuvo padrísimo, eh, pero también fue así que ahora voy a comprar boletos para esto y ahora voy a comprar boletos para este otro partido, ¿no? Y nos tocó ta tal cual la Champions y nos tocó tal cual este, la uh -huh. Copa del Rey también entonces estuvo casual. muy bueno sí, casual, <ríe> casual o sea sí. como que la, <ríe> sí, entonces finalmente a eso fuimos y estuvo muy padre, uh -huh. eh, la manera de, de, de aplicar la fisioterapia es muy distinta, o bueno, en ese entonces a mí me tocó un choque muy grande, porque a nosotros nos enseñaban lo clásico, ¿no? De, ah, pues aplicas electro, pura analgesia, eh, quitamos dolor, y ya. Pero no. te das cuenta que no, que es todo un mundo muy distinto en el cual pues tienes que prepararte y tienes que prepararte muy bien, entonces pues sí.
0: Oye, y por parte de la UVM es ese, ese viaje, ¿no? Bueno, es Ajá. ¿intercambio o algo así? O Ajá, como... te
1: dan la doble titulación, o sea, si vas allá ¿Sales? y es, vas a la, uni a la Universidad Europea, Uh -huh. Que ahí lo que haces es tomar tal cual la formación, o sea, la escuela. Uh -huh. eh, estás desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La verdad es muy pesado porque es, eh, tomas muchas cosas en poquito tiempo, ¿no? Okay. Y eh, aparte te llevan como a los viajes de prácticas, que de esos viajes, pues, eh, O sea, es a que sí. vas a conocer, básicamente, sí. y, y vas a aprender un poquito. Te, te llevan a una práctica de hidroterapia y la práctica del fútbol.
2: Yeah. Uh
0: -huh. Órale. ¿Pero Así no te es. gustaba mucho el fútbol o sí? Sí. ¿Eras del Barça, pero sí, sí te gustaba? Sí, sí me gustaba. ¿Y no había, ir, no había opción para ir al Barça? No. ¿Por qué tienen ah, convenio la uni, no?
1: No, la universidad tiene convenio con el Real Madrid. Ajá. Entonces, pues fui a un partido del Real Madrid. Fui a un partido del Atlético de Madrid, que fue ah. o sea, como que concordó todo, y al de Barcelona no fui.
2: ¿Por,
1: por qué no fui? O sea, ya. básicamente porque por no eso. No hubo oportunidad. Sí, no hubo oportunidad, no, pero es. bueno. Algún día habrá oportunidad. Oye,
0: y bueno, en relación, ya diste como una introducción, pero en relación a la diferencia entre la fisioterapia en España con la de México, ¿es mucha? O sea, ¿si ¿sí estamos muy, muy, muy niños acá? ¿O? No es
1: que estemos muy niños, uh -huh. es que en ese entonces las cosas eran muy distintas. Ok. Uh, aquí... ¿Qué, ¿Qué
0: año es como para entrar en el Híjole. contexto?
1: 2014 me parece, sí, 2014. Claro. Okay. Ajá. vale Entonces, eh, pues a mí me enseñan muchas cosas aquí Que, que a, seguramente a ti también te enseñan en uh -huh. la escuela Que es manejar el dolor, el dolor, el dolor, uh -huh. el dolor, el okay. dolor Por medio de aparatos, básicamente uh -huh. Entonces la primera diferencia que encuentro es que allá no ocupan aparatos O sea, lo ocupan súper poquito así. Están
0: arrumbados, digamos
1: Sí, y es así como, o sea, los ocupan para complementar la terapia. O sea, de, desde de entrada yo me doy cuenta que la base de la terapia era otra, okay. ¿no? Aquí la base de la terapia puede ser la analgesia por medio de, de agentes físicos, uh -huh. pero allá era por medio de terapia manual. Okay. Cosas que de entrada yo tenía una leve idea, pero Ajá. no dominaba al 100%, ¿no? Entonces, eh, de entrada, o sea, como la, las primeras clases que nos dan allá fueron meramente de terapia manual, ¿no? Punción Ajá. seca, liberación de puntos de gatillo, este, liberación miofacial, sí. eh, reeducación postural global, que son cuestiones que, bueno, no te voy a decir son súper nuevas, ¿no? Pero hoy en día todavía me encuentro gente que no conoce. Eso. O sea, la reeducación Ajá. postural global que, que yo en 2014 lo aprendí, Ahorita todavía me encuentro gente que, que, no, que sabe. no sabe, ¿no? Okay. Entonces es eso, ¿no? Como que vamos evolucionando, o sea, sé perfectamente que nuestro mercado a lo mejor es distinto, bueno, uh -huh. no mercado, sino nuestra, nuestra población, población es distinta. Sí. Eh, uh -huh. También estoy consciente de muchas cosas, de nuestra formación, ¿no? Uh -huh. Ha ido evolucionando, sí hay muchos terapeutas manuales muy buenos ya ahorita, la educación es completamente distinta porque pues he sido testigo de eso, ¿no? Pero en ese entonces no, o sea, en ese entonces era así como, como súper diferente y ya cuando me fui allá, pues me abrió ese panorama de, ay, ¿existe esto? que está súper padre y que no necesito conectar al paciente para que esté bien, porque puedo hacer esto y esto y esto. Y entonces en, empiezo a encontrar diferentes formaciones, que aquí en ese entonces eran muy poquitas, uh -huh. pero las había, ¿no? Y había eh, personas muy preparadas, ahorita ya hay más personas preparadas, ¿no? Y es como ese punto que quiero yo como inferir en, en mis alumnos, ¿no? Precisamente que yo les enseño o, o mis colegas también maestros les enseñan cosas que a nosotros en la escuela no nos enseñaron. Okay. Entonces, pues está padre, ¿no? Y, y ha ido evolucionando.
0: ¿Y, y tú, por ejemplo, que, que estuviste allá en, en España, eh, descubriste algún, no sé, tal vez se, se escuche mal, pero alguna maña como de terapeutas españoles. Por ejemplo, no sé, aquí en México, digo, a lo mejor es muy general lo que voy a decir, pero es típico que en, en el área deportiva, la única opción rápida o, o, o económica es el hielo, ¿no? Ajá. El uso del hielo, te acabas de desguinzar pues ponte hielo de ciertas <risa> cantidades durante unos días y una vez que desinflame hacemos estudios. ¿Allá hay algo así como que sea muy marcado? ¿O igual siguen sí, con lo del hielo, pero en diferentes dosificaciones?
1: No, o sea, allá era una terapia más global, más completa. Okay. Eh, quizá, o sea, si por mencionar alguna maña era que todo, y va a sonar bien feo lo que digo, no, está bien, pero, así es, así es, pero no, superar? o sea, la verdad es que, que a mí me gustó ese Ajá, tipo de, de, de rehabilitación, pero todo lo querían manejar Ajá. por cadena muscular, okay, en globalidad, eh, reducir movimiento en vez de un músculo, que eso también lo, lo, lo tenía, bueno, en ese entonces era como muy muy específico de aquí, ¿no? De, uh -huh. Me lastimé la rodilla, pues, cuádriceps, ¿no? Cuadríceps. O sea, los músculos de la rodilla nada más. Sí. No, entonces te enseñan a reeducar un movimiento, okay. una globalidad, una totalidad, ¿no? Okay. Entonces empiezo a encontrar conceptos como osteopatía, que yo en uh ese -huh. entonces decía, pues, no, no, no sabía ni qué. <risa> y, y, y pues quizás era eso, ¿no? Como, como que van muy, muy enfocados a la terapia manual uh -huh. y a la globalidad. Okay. No tiene absolutamente nada de malo.
2: No, o también. sea, para mí,
1: eh, comparado con, con acá, que, que sí hay como muchas mañitas de hielo para todo, hielo para todo. o, o este, corrientes para todo, Corriente para todo. O láser para todo. Entonces, Corriente
0: pues, con, con termoterapia y ya, ¿no? O sea, al mismo tiempo, al mismo tiempo ultrasonido. Sí, porque <risa> si no, no sirven. Sí. <risa> ultrasonido, ultrasonido masaje y ya. Y ya a su casa. Oye, y bueno, justo eso, hablando de, de las lesiones... En, en tu formación de, de la maestría, me imagino que el enfoque es, sí, rehabilitar pacientes deportivos, uh -huh. pero también la parte de prevención, ¿no? La importancia, sí. creo que hoy en día todos deberíamos de saber que ir a un terapeuta físico, en, a lo mejor no solamente deportivo, pero en general es por, no solo por lesión, sino por una prevención, ¿no? Evitar de que si vas a irte a echarte un maratón, pues ve que te atiendan durante un mes antes para evitar algún tipo de problema. En, en tu caso, ¿cómo ves la prevención de lesiones en el, en el ámbito profesional o de alto rendimiento?
1: Hay mucha información ahorita respecto al tema, pero sigue siendo nueva. O sea, la gente no, okay. no sabe que hay que acudir al fisioterapeuta aunque no tengas nada, ¿no? Sí. Eh, es un punto bien importante que yo, yo he querido transmitir a mis pacientes a mis colegas, a uh -huh. mis alumnos, para que le informen a toda la gente, sí. ¿no? Y es como cuando, o sea, tú me vas a decir si sí si lo haces o no. Okay. Es como esta idea de tengo que ir cada seis meses a hacerme estudios, uh -huh. que mucha gente ya tiene, ¿no? Sí. ¿Lo haces tú realmente no. o no? Okay. Bueno, al menos uh -huh. una vez al año tenemos que checarnos cómo Ciertas estamos, cosas. ¿no? Ajá. Cómo están nuestros niveles, si estamos bien de salud, uh -huh. si no. O sea, sí. esta idea ya la tenemos, ¿no? Uh -huh. Ahora en fisioterapia, hay que transmitirles esa idea a los pacientes. Yo a todos mis pacientes, y no es por el ámbito eh, monetario que los quiera tener ahí, no. O sea, todos mis pacientes les digo, tienes que ir al fisio al menos una vez al mes. Uh -huh. Una vez cada dos meses está bien, ¿no? Depende también de tu actividad para prevenir lesiones. Entonces, uh -huh. muchos de mis, de mis pacientes que, que son personas activas, o sea, la gran población, ¿no? Porque hay, hay otros pacientes que no, pero la gran parte de mi población... Son personas activas, son personas sí. que viven del movimiento. O sea, uh -huh. si tú le dices, eh, tengo pacientes que son preparadores físicos. Si tú le dices a un preparador físico, ay, ya te rompiste el ligamento tal, ¿no? Ya no puedes entrenar en dos meses.
0: Es su trabajo. Eso,
1: o sea, deja tú sí, que sí, no sí. entrene, ¿no? Ajá. Pero pues tiene que moverse, tiene que cargar peso, tiene que hacer las cosas, uh -huh. ¿no? Entonces, el ámbito de, de prevención, prevención es bien importante en uh -huh. todas las personas. Entonces, es. Como papel fundamental del fisioterapeuta educar a la gente y decirle, aunque no tengas una lesión, aunque no te sientas eh, mal, uh -huh. tienes que venir cada tanto, o sea, eso ya lo decidirás tú bajo tus criterios profesionales, no pero tienes sí. que venir cada tanto para hacerte una descarga. No, o sea, porque tú te dedicas a esto, bueno, pues a lo mejor cargamos un poquito de esto o te mando unos estiramientos que puedes hacer mientras trabajas. O sea, todo ese ámbito preventivo es algo que he implementado mucho en mi práctica profesional y es bien bonito porque la gente ya no te busca. Con estas ideas de antes, ¿no? De, ay, ah, ya me ya volví me, a esguinzar. Voy ahora sí. O, ay, es que eh, todo iba súper bien, ya no me dolía ni nada, uh -huh. empecé a ir al gimnasio y otra vez me volví a doler la rodilla, ¿no? O sea, ya no ya no se esperan tanto porque ya saben de entrada que tienen que prevenir las cosas, ¿no? Y Entonces, es más barato,
0: ah, además, Exactamente. Prevenir. Uh -huh, que, que... que ya después pagar una cirugía o ya.
1: Exactamente, y... o ya tener que ir recurrentemente al fisio, ¿no? O sea, es...
0: Exacto, ya uh -huh. más, más, más constantemente. Uh -huh. y, y la parte también de la prescripción del ejercicio, porque no cualquiera puede dar un una dosificación del ejercicio de ciertos movimientos, porque uh -huh. dentro bueno dentro de la parte de la, de la fisioterapia nosotros conocemos la biomecánica, no uh -huh. sabemos cómo se mueve el cuerpo, o bueno, en teoría tenemos que saber cómo se mueve el cuerpo, uh -huh. qué movimientos hace, hacia dónde van las fibras musculares, etcétera, muchas cosas. Pero en tu caso, yo pienso que tu enfoque es también a la parte de de esta prescripción del ejercicio, porque si lo haces, puede ser muy buen fisio a lo mejor en electro ¿no? o en lo que quieras, pero si no sabes poner ejercicio, que es como, no sé, a lo mejor estoy mal, pero un 70% de la rehabilitación de un paciente, si lo haces mal lo puedes volver a lastimar, ¿no? Uh -huh. ¿Tú, cómo, ¿Tú cómo abordas esa batalla del paciente que te dice, oye, es que fui con mi instructor de gimnasio, y me mandó a hacer 20 repeticiones de lagartijas, ¿no? y trae una lesión de manguito rotador, y tú como de... ¿Cómo batallas con esa parte de convencimiento con el paciente de decirle, ¿sabes que A ver, una cosa es lo que te mandó tu hermano, tu cuñado, tu, tu instructor, a lo que yo te voy a hacer. ¿Cómo logras convencerlo de que tú tienes la razón?
2: Mira,
1: no es, no es como que tengamos la razón. Eh, aquí el punto... Es un punto bien delicado y bien grande eh, que yo aprendí durante toda mi formación. O sea, desde que eh, estaba en los últimos semestres de la carrera, luego en la maestría. En la maestría conocí muchos preparadores físicos. O sea, yo no, eh, en ese entonces yo no sabía que los preparadores físicos eran personas preparadas, O sea, yo no sabía que era una carrera.
0: O sea, tú creías que eran... Yo creía como un que, curso?
1: Que, que tomaban un curso ahí en el gimnasio y que ah, ya, okay. o sea, que les decían yeah. cómo uh -huh. utilizar los aparatos y ya. Y o yeah. sea, eso era lo que yo creía en ese entonces. Okay. Entonces me encuentro con, con gente profesional, gente preparada, eh, pero que no, no tiene como el conocimiento de la, de la rehabilitación, ¿no? O del movimiento sano. Uh -huh. Y ellos se encuentran conmigo también. Y es como El, bien padre. Es, eso, eso fue como un clic bien grande. ¿No fue y, un
0: choque? No.
1: Al principio. Al
0: principio, sí, sí pues claro. Sí, porque...
1: y, y es un choque que sigo viviendo actualmente. Actualmente sí. doy doy clases eh, en, a nivel licenciatura a preparadores físicos. Bueno, la, la carrera se llama Cultura Deportiva de Alto Desempeño. Okay. Y a nutriólogos del deporte. ¿no? Okay. Entonces, a mí me encanta darles clases a ellos. Eh, en fisioterapia pues también ¿no? evidentemente me gusta uh -huh. pero pues es como que todos vamos con la misma idea de sí, sí somos sí. lo máximo y, sí. y tenemos razón de todo y, y no, o sea cuando tú llegas con un preparador físico y le dices, oye existen estas bases fisiológicas para dosificar el ejercicio y ellos traen una idea arraigada porque sí es una verdad que, todo, eh, bueno, que todos ellos bueno, no todos algunos, Algunos de ellos. No generos,
2: sí, hay... sí.
1: Algunos de ellos traen bases, bases que, que les enseñó a alguien, uh -huh. que, que escucharon, que leyeron. O sea, uh -huh. entonces si tú llegas y le dices, oye, las bases fisiológicas dicen esto y esto y esto, para ellos, pues de, de entrada es así como. ¿Qué? No, o sí. Uh -huh. Uh -huh. ¿No? Y te encuentras con mucha gente profesional, con mucha gente bien llena de ideas, bien, bien padres, o sea, a mí me gustan esas clases, a mí me gusta que me digan, ¿pero por qué? No, si a mí me funciona esto, a ver, tú cuestione. explícame por qué, mm -hmm. tienes razón. Okay, okay. O sea, a mí me gusta eso, ¿no? Sí. Entonces, me gusta preparar a la gente que sepa que, que la, la forma de dosificar el ejercicio, que todo tiene un porqué. Y, y yo me he encontrado con muchos cursos ahora que, que de la pandemia que me estoy enfocando <ríe> muchísimo en la mm -hmm. preparación, en la fisiología del ejercicio, que es algo que mm -hmm. me encanta. Ajá. Mm -hmm. Y me he encontrado con mucha gente, con muchos uh -huh. preparadores físicos. Hemos complementado muchísimo nuestro trabajo. Actualmente trabajo con cinco prepara preparadores físicos muy buenos todos, cada okay. quien con ideas distintas, pero de eso se trata, de unificar el conocimiento, porque todos debemos de tener las mismas bases fisiológicas. Uh -huh. El fisio no es el único eh, profesional para dosificar el ejercicio, okay. pero si es el profesional para dosificar el ejercicio, Buscando la salud, ¿no? O buscando okay. recuperar la salud.
0: O sea, el, el, el preparador físico es dosificar con un objetivo de mejorar de el mejorar rendimiento. De mejorar el rendimiento. Y los y... fisios es como de... O sea, enfocado a la salud, que no haya lesiones, que no te...
1: Exactamente. Y es, es como parte de la, de la rehabilitación deportiva, ¿no? Uh -huh. O sea, a mí me llega un paciente con una lesión, okay. ¿no? Entonces yo le dosifico el ejercicio basado en esa lesión, ¿no? Sí. Que puede ser ejercicio global, o sea, de todo el cuerpo, o puede ser ejercicio solamente de, de la lesión. O sea, si tengo una lesión de rodilla, bueno, le pongo a hacer eh, extensión o que ex estire y que doble sí. la rodilla, ¿no? Entonces, eso es lo que yo busco, busco restablecerlo y reincorporarlo a una actividad, yeah. ¿no? Uh -huh. Entonces, no es lo mismo que me digas, eh, yo, Guillermo, que trabajo en una oficina, ¿no? A yo, sí. Guillermo, que juego fútbol. Eh, por hobby, porque me gusta, pero no quiero dejar de hacerlo, ¿no? O yo, Guillermo, que pues tengo que jugar fútbol porque si no, no me pagan, ¿no? Exacto. O sea, es, sí, es como diferente el contexto. como esto. Entonces, ahí es donde entra el preparador físico. La verdad es que yo intento eh, meter al preparador físico en todos los pacientes. O sea, no okay. solamente para rendimiento, ni, ni o sea, para ni atletas, deportivo. ni, okay. ni deportistas, sino para mi paciente, Guillermo, que es, que es oficinista. Pero... Oye, ¿y por qué...? no empiezas a hacer ejercicio uh -huh. porque el ejercicio de fuerza te va a ayudar muchísimo por esto y esto y esto y ya no, no te vas a lesionar, ah, está bien y con quién puedo ir, ahí es donde mi trabajo termina,
0: llega, ajá, ajá porque muchos
1: se confunden, ah, pues si Dani la aficio me, me pone ejercicio, <risa> <Síganla>. <risa> síganme <risa> si Dani la aficio me pone ejercicio y me uh -huh. ha resultado bien porque mi pierna después de estar enyesada estaba así y oh, ahora ya, ya está bien pues que me siga poniendo ejercicio, ¿no? Pero y es donde no. les digo, no, porque ahí ya es el trabajo del preparador físico. Yo sí. entro en contacto uh -huh. con el preparador físico y le digo, oye, ¿sabes qué? Este paciente, esto y esto y esto y esto. Eh, si hay movimientos que hay que esperarnos tantito, les digo, así uh -huh. de, espérame con esto o trabájale esto mejor de esta forma y ya, ellos hacen su trabajo, o sea, finalmente pero sí deben de tener las mismas bases que nosotros, ¿no? en,
0: la, en la preparación de un, de un este, preparador físico también, como dices, deben tener las bases de, de tronco común, me imagino, de, uh -huh. de salud, pero hay algunos que no o sea, sí. o sea, ese es el problema tú tienes tus cinco eh, preparadores físicos de confianza que sabes que estudiaron en tal lugar y tenían experiencia y te han demostrado tal vez que que funciona lo que hacen. Pero aquí entramos a la parte de algunos instructores, de gimnasio, de preparadores físicos que tienen un curso ahí, más o menos, uh -huh. pues bueno no tan bueno y ya quieren dar hasta terapias, ¿no? Digo, me ha tocado oír sí. uh -huh. comentarios de personas que... Es que fui con el preparador físico del gym porque él tiene una sala de masajes, como de, a ver, espérate. En esa parte, yo sé que tú estás muy aliada con los preparadores físicos, pero... ¿Qué sería el consejo que le darías a la persona que, se está, que está confiando su salud a un instructor de gimnasio? Que digo, lo respeto, seguramente hay gente muy preparada, pero hay algunos que no tienen la formación y que en lugar de, de enseñarte te van a perjudicar, te van a lastimar y después ya vas a terminar yendo a un fisio de verdad. Mil ¿Cuál es como el consejo? más que, lastimado. Sí, exacto, te lo, te lo triplican. ¿Cuál consejo sí. le darías a las personas que están empezando como a hacer gimnasio o a hacer crossfit? para evitar caer en las manos de alguna persona que no sabe.
1: En primer lugar, o sea, no es solamente con los preparadores físicos, sino con toda la gente a la que acuda, ¿no? Ajá. Hay que asegurarnos, y esa es una cultura que no tenemos. O sea, Exacto. A nosotros, nuestros papás no nos enseñaron. Ay, cada que vayas al doctor, fíjate y en su sí, cédula. Sí, sí. Ajá, no, nada. hay que cerciorarnos que realmente se trate de un profesional, Ajá. ¿no? Porque es muy delicado tanto como híjole, ya no voy a poder volver a jugar fútbol o ya no voy a poder volver a hacer eh, levantamiento de peso eh, porque me trataron mal en ese entonces, ¿no? Entonces, en primer lugar, sea cual sea el, el, el profesional al que acudas, cerciórate, que realmente esté preparado, ¿no? Se o sea, preparado. que realmente su cédula sea buena, que esté registrado, que, que esté bien. Todo, y
0: cuestionarlo, ¿no? O sea, no hay Ajá. que tener miedo como paciente no, por a cosas, Porque que se supone no. que es un servicio que sabes que eres Exacto. experto. Uh -huh. Y entre más te preguntes, pues más vas a darte cuenta que sabe, ¿no?
1: Exacto. Porque ha habido sí. personas
0: que, que no quieren preguntar y de, ah, bueno, pues está bien, ¿quién sabe para qué es o por qué? Uh -huh. Pero sí hay que, como, cuestionar sin, sin temor. A, digo, le vas a pagar, o sea, al final es como. Uh -huh.
1: Sí, o sea, a... finalmente nunca te quedes con ninguna duda. Eso es bien importante. Uh -huh. eh, cuando tú acudes a un profesional, siempre pregúntale ¿por qué? ¿para qué sirve? ¿o qué es lo que me está pasando? Porque me han llegado muchos pacientes a mí que han ido incluso a médicos eh, y les pregunto. Esta es como... Bueno, sé que alguna de la población que te sigue son estudiantes, sí. pero eso es un, un consejo que les doy muchísimo, ¿no? Al momento de dar consulta, siempre pregúntales, ¿ya te explicaron qué es lo que tienes? ¿No? O sea, yo es una pregunta de cajón. El primer día que los veo les, les pregunto, oye, ¿ya sabes qué es lo que tienes? Lo Aunque lo hayan que... referido el doctor de enfrente, que, <risa> que ya le haya dicho sí, lo que sí. tiene, ¿no? Pero que realmente estén conscientes de lo que tienen y... y, y cómo se trata, ¿no? Entonces, ese es como nuestro, pripe, eh, nuestro primer papel, perdón, uh -huh. explicarles okay. a los pacientes. Entonces, si tú eres paciente, pues pregunta, pregunta. ¿qué tengo? ¿Cómo se trata? ¿Para qué? Eh, ¿Con quién tengo que ir? Eh, también no tengan pena de ya fui con el preparador físico porque eso también nos da muchos datos a nosotros no sí. eh, muchas veces huesero. por pena ajá uh -huh. muchas veces por pena te lo ocultan sí. así de no pues es que así ya tengo mi pie uh -huh. desde hace dos meses
0: pero realmente fue a otro lugar realmente
1: y... primero pasó por el huesero por el, el masajista, masajista por el preparador físico por Cualquiera. tomó lo que sí. sea que le vendieron ahí en la tiendita, y luego ya vino con nosotros, ¿no? Sí. Entonces, pues que no te dé de pena decir, ya fui, hice esto, eh, preguntar y cerciorarte que realmente se trata de un profesional, ¿no? Y, y nosotros como profesionales también estar conscientes de esto. Cada quien sabe lo que está haciendo, uh -huh. ¿no? O sea, el preparador físico está buscando incrementar el rendimiento de una persona. Uh -huh. Nosotros también de cierta forma, porque incrementamos el rendimiento de, la, uh -huh. de las personas, pero en busca de una reintegración, ¿no? Sí. A una actividad, a, a lo que sea, ¿no? Y, y pues los demás profesionales pues se van a encargar de su papel. O sea, yo, Dani, la aficio... Síganla. <risa> yo, Dani, no, no puedo mandarle una dieta a mi paciente. Yo, sí. Dani, no le puedo mandar una, una rutina de ejercicio para ponerse así súper fuerte y súper estético porque no es mi papel uh -huh. ¿no? entonces Pero también entender eso. y la verdad es que el mundo del deporte es mucho de egos mucho entonces pues también estar conscientes de eso ¿no? o sea uh -huh. no todos no a todos les vas a caer bien no con todos vas a hacer ese clic pero cada vez es más la gente que quiere trabajar bien, ¿no? O sea, ya. cada vez son más los preparadores físicos que me buscan de oye, Dani, me interesó muchísimo este post que hiciste de, de esta lesión porque mi población, fíjate que está teniendo este problema, ¿cómo lo okay. puedo arreglar? ¿No? Okay. Y eso, eso es muy, muy importante uh -huh. y es muy padre.
0: Ok, y ahorita mencionaste algo de, de la pandemia y Ajá. que me gustaría saber cómo... Pues ¿Cómo enfrentaste a tus pacientes que llevabas ya de verlos, preparándolos para hacer sus carreras o partidos? Y de repente les dijeron, ¿saben qué? No pueden salir a correr durante dos meses. Después de un tiempo, pues tus músculos se atrofian, pierdes ritmo, lo que quieras. Pero hubo muchas lesiones, ¿no? O sea, sí. ¿cómo, cómo, cómo, les de, ¿cómo les dijiste a ellos, oye, ¿sabes qué? Tienes que ir ahora de menos a más. ¿O, o ¿cómo, cómo lograste... ¿O evitaste que hubiera lesiones después de un, un parón de dos, tres meses de, de estar haciendo gym en casa cuando uh -huh. se aventaban un trail de 30 kilómetros en el cerro, no? Uh -huh. ¿Cómo le hiciste para, para poder evitar que se lesionaran después de eso?
1: Pues ahí, o sea, la verdad es que fue muy, muy chistoso porque en realidad... Con la pandemia pasan muchas cosas tanto en mi vida como en, en la vida de mis pacientes, ¿no? Sí. O sea, yo ya con los pacientes que ya llevaba mucho tiempo, pues sabían qué hacer porque estaban como educados a, ¿no? Así de, ay, no puedo salir a correr, uh -huh. no puedo ir al gimnasio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar cómo suplir esa actividad, ¿No? Okay. entonces eh, muchos sí hubo una una realidad ahí que muchos sí me buscaron y oye qué puedo hacer en casa para para hacer bueno, para intentar continuar
0: como, con el continuar con el mi reino. entrenamiento uh
1: -huh. eh, y otros no pues desde cero o sea no sabían qué hacer entonces, uh -huh. pues ya mi papel estuvo en referirlos al profesional. Oye, pues aquí tengo esta chica que trabaja eh, entrenamiento en casa, aquí tengo este otro chico que va a tu casa. O sea, pues okay. están estas opciones, ¿no? Uh -huh. Que podemos estar trabajando. Pero ahí se da como un, un cambio bien importante en mi trabajo, porque pues era algo que yo no hacía, que ni creía <risa> en eso, o sea, y hacía eso, ¿Qué? Eh, ¿Qué? La, que es la terapia en línea.
0: Okay.
1: Yo no creía en eso, o sea, yo decía, pues no, ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo vas a hacer eso, no? Y, y en el transcurso de, o sea, yo empecé, tengo algunos pacientes que ni siquiera son de, de, del DF, okay. ni de México, entonces tengo algunos pacientes así y empecé primero, me preguntaban, ¿no? Así, oye, ¿qué puedo hacer porque tengo dolor en tal? Uh -huh. Ah, mira, puedes hacer esto y esto, pero déjame, te investigo y te busco un profesional allá. Entonces, okay. por ahí empecé, ¿no? Así, entonces, contactaba el fisio con el paciente y ya iban uh -huh. y, y les daba rehabilitación. Pero después me empecé a dar cuenta que, que muchas cosas tenía que ver con cambio de hábitos, que muchas cosas uh -huh. tenía que ver con fortalecimiento y okay. con ejercicio, que finalmente okay. es lo que hago en el, en el consultorio, ¿no? Sí. O sea, mi terapia se basa mucho en el ejercicio. Entonces, este, empecé a, a dar como sesiones en línea. Que no no creas que yo estoy ahí sentada y contándoles uno, uno dos, dos, No.
0: Ahora estires. Sí, ahora vamos
1: a estirar. No. Lo que hago es hacer una entrevista a mi paciente. Entrevista uh -huh. de hábitos. Okay. ¿No? Porque esas personas... Eh, bueno, yo me dedico a personas activas, uh -huh. ¿sí? No todas son de alto rendimiento. Entonces, uh -huh. es... Eh, Memo, que le encanta entrenar eh, peso, o sea, que hace eh, en la sala de pesas, pero que ahora ya no puede ir al gimnasio, ¿no? Pero pe que aparte tiene su trabajo de oficina. Entonces, aparte de estar contracturado, no puede hacer ejercicio, entonces Uy, está no. peor todavía. Entonces, empiezo a ver a esas personas y, y empiezo a hacerles como un... ¿Como un plan? Como un plan, ¿Cómo? ajá, un plan de, de rehabilitación en el uh -huh. cual meto o incremento su actividad física. Yeah. Si trabajo con un preparador físico, mejor, porque toma en cuenta su entrenamiento, ¿no? Okay. Eh, empiezo a meter recomendaciones. Mientras trabajas, haces esos estiramientos, ¿no? O sea, okay. ponte una alarmita cada hora y escoge uno, uno de estos estiramientos <risa> y ya, yeah. ¿no? después de entrenar haz esto tú que tienes tu problema de rodilla ok vamos a hacer estos ejercicios específicos necesito uh -huh. que me mandes video y vamos a estar en comunicación eso es lo que hago, ¿no? Así, así se maneja la, la, o así manejo yo, la terapia en línea. ¿Y tú no creías en eso? No, y la verdad es que funciona muy bien.
0: Sí. Pues además <risa> ya, no te trasladas, o sea, viendo sí. por el lado.
1: Y ya, y ya tengo muchos pacientes en muchos lados, ¿no? Que mejor que me pagaran el, el boleto de avión ah, y sí. todo, pero, ¿De, pero dónde, o sea, ¿de dónde
0: tienes pacientes?
1: Lo más lejos de París.
0: Órale. Ajá, pero, ¿Pero hablan eres... en español o en inglés.
1: Sí, no, en español. Okay. Eh, también en tengo francés. en francés Ay, sí. <risa> no, no, en español okay. este tengo pacientes en latinoamérica eh, aquí en, en la república uh -huh. en Mucho. todos lados pero está súper padre porque me abre los ojos a unas a cosas que yo no conocía, que uh -huh. yo no hacía, que decía, eso ni funciona. No, sí funciona. Uh -huh. Y funciona muy bien. Y si no
0: hubiera sido por la pandemia, probablemente jamás te hubieras dado cuenta que no. eso era un, un plus y podías llegar lejísimos, ¿no?
1: Sí, sí, no, la verdad es que no. no ni siquiera lo hubiera intentado, ¿sabes?
0: Oye, y regresando un poquito a la parte del Madrid, que es lo que Ajá. a mí me llamó buen la atención. Ajá. ¿allá usaban la crioterapia, lo de las inmersiones? Uh -huh. o, o si, si como aquí se hace de que meterlos después de una, una temporada larguísima uh -huh. en tu caso, ¿cómo lo, cómo lo aprendiste o cómo lo usas? ¿cuánto tiempo los, se tienen que meter? El ¿cuerpo completo, una extremidad? o ¿cómo lo manejas?
1: ahí depende muchísimo del tipo de crioterapia que hagas no uh -huh. eh, yo cuando voy a Madrid me encuentro con unas tinotas gigantescas de sí. agua helada no es y... rotoplas
0: como aquí que cortan el rotoplas a la mitad <ríe> no. y te metes nada no. unas tinotas
1: okay. gigantescas eh, con agua helada y, y canales sí. donde literal los jugadores se podían meter y hacían contrastes o sea se metían en agua caliente y luego salían frío? y en agua fría no y ahí manches. estaban
0: son un ciclo ajá entonces
1: Dale. pues pues qué padre, ¿no? Pero aquí, pues no, como que no tenemos es esa tecnología. Sí, no. <ríe> bueno, no en todos lados, vaya. O sea, uh -huh. no es tan accesible. Entonces, en primer lugar, pues hay que fijarse qué es lo que tienes, uh -huh. qué, qué material es el que tienes. Y en segundo lugar, ¿para qué lo quieres? Porque también hay modas que, pues pues no están tan padres, ¿no? Y, y no me refiero a que la inmersión no esté padre, está muy padre, te ayuda muchísimo a la recuperación, a la absorción del de de ácido láctico, a que te recuperes más rápido el ejercicio, te, sí. te ayuda muchísimo. Pero, eh, pues como toda moda, se empezó a poner en todos lados y para todo, ¿no? En Así todo. para todo, eh, pero no hice ejercicio. No importa, tú métete, tú ponte, ¿no? Y sí. ya vemos, ¿no? Y no. No. O sea, porque una inmersión, y sobre todo una inmersión de cuerpo completo, completo, sí es algo fuerte, o sea, es un choque fuerte para el cuerpo, entonces sí puede haber ciertas secuelas o ciertos, ciertos peligros, más que uh -huh. secuelas, ¿no? Entonces, este, pues tampoco es como usarlo a la ligera. ¿Qué aprendo? En primer lugar, lo que aprendo es qué tanto metes el cuerpo. ¿no? Uh -huh. Es el tiempo que, que, que puedes, digamos así, que tu Resistir, cuerpo puedes soportar,
2: soportar estar sí.
1: dentro. no uh -huh. en, segunda, en segundo lugar, ¿qué, ¿qué es lo que ocupo? Pues el objetivo. O sea, ¿qué objetivo tienes? Un objetivo es? de recuperación, uh -huh. un objetivo de analgesia. ¿Para qué estás poniendo el hielo? ¿no? Uh -huh. Y en tercer lugar, pues tiempos mínimos y tiempos máximos, que eso nos lo da la fisiología. Eso sí uh -huh. no lo podemos cambiar. no O sea, tú, sí, Guillermo, no? puedes trabajar tus pacientes... 20 minutos y estoy mintiendo, ¿no? Estoy diciendo sí. un número. Un número 20 minutos y yo, Daniela, los puedo trabajar 15 ¿Por qué? Porque me quiero ahorrar cinco uh -huh. minutos. Sí, o no. sea, esa es mi razón. Uh -huh. Pero si estamos en el mismo índice uh -huh. fisiológico, pues está perfecto, Exacto, ¿no? Uh -huh. Pero ahí el, el punto es que tanto estoy metido o qué tanto estoy en, en el agua eh, con hielo y pues va a oscilar desde un minuto hasta tres y hay personas que lo ponen hasta cinco minutos.
0: Oye, ¿pero no cambia la fisiología de una persona que es atleta a una que no? Sí, si no, sí, o sea... sí,
1: por supuesto. Ahí la inversión se, se recomienda poner en personas que acaban de tener eh, una actividad extenuante, ya uh -huh. de entrada, ¿no? Y eh, eh, ya de entrada yo sé que, no sé. Yo sedentaria, que llevo todo el día ahí sentada, acostada y que no he hecho actividad en Nada. una semana, Por así Netflix. que yo llegue y me mete me al hielo así, pues, no. pues va a ser muy diferente. O sea, uh -huh. sí, definitivamente en un deportista es, es un poquito más tolerable para el cuerpo esta inmersión, porque sí. tiene un objetivo y un fin específico que es drenar todo el ácido láctico, o sea, todas las toxinas sí, que, 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 están... que metabolizas con el, que el, con el ejercicio, pues las estás drenando más rápido, ¿no? Uh -huh. Pero si una persona sedentaria, tú llegas y los metes, ¿Para pues qué? ¿qué vas a hacer? O sea, el hielo lo que hace es como que exprime los vasos sanguíneos, uh -huh. no que es la vasoconstricción. Entonces, si tú llegas y metes tu cuerpo en hielo, pues vas a hacer vasoconstricción y vas a sentir bien feo y te va a doler horrible las articulaciones y te va a dar gripita.
0: Y... Oye, y a diferencia de, de la inmersión en hielo, uh -huh. las cabinas de crioterapia con nitrógeno, uh
2: -huh.
0: yo, yo probé una en Estados Unidos, uh -huh. fueron tres minutos, la verdad estuvo padre. Honestamente, siento yo que me serviría más el hielo porque es más, pues no sé si invasivo, pero lo sientes más real, como que de verdad estás heladísimo y con, la, con el nitrógeno pues está padre porque igual tienes frío pero son tres minutos ¿tienen el mismo eh, pues la, el mismo objetivo la, la inmersión en el hielo que, que la de nitrógeno?
1: el mismo objetivo sí sí si lo tienen el punto es igual lo que, lo que te decía al principio ¿no? la modalidad que tú estás escogiendo Ajá. el nitrógeno es más volátil y, y se puede utilizar porque llega a más superficies ¿no? Ajá. pero el agua en la se siente más super. o sea, estás así como, se siente súper, súper, sí. súper en toda la, la pues la superficie corporal ¿no? Uh -huh. entonces, eh, pues tú ya tienes que modular dependiendo del material que tengas, los tiempos, pero el objetivo pues sigue siendo el mismo, de drenaje y, que y,
0: se y, puso uh -huh. de moda, ¿no? bueno, cuando sí. salió, pues fotos de todo de, mundo de así del comandante nos... <risa> sí, y, y, y este y todo el mundo ahí, querían pagar la sesión y pues uh -huh. a lo mejor venderte en hielo es más económico y lo haces con una persona que sepa, pues te va a servir pues mejor.
1: Pues sigue siendo, sigue siendo el material, eh, pero el objetivo y la inmersión es la misma. Evidentemente, eh, pues lo, las cámaras de nitrógeno tienen una efectividad mayor, uh -huh. necesario, y eso es mi opinión personal. personal. La verdad es que yo no lo veo necesario, pero pues en efectividad, pues evidentemente es más volátil Porque yo
0: cuando fui me estaban explicando que Ajá. en los pacientes adultos mayores es más tolerable sí. que meterlos a, a una tina de hielo. Sí. Pues, oye, tu abuelito no lo puedes meter ahí con sí. el, todo la, el cubo de hielo y ahí tres minutos de aguantar, pero de ahí sale y ya. Uh -huh. Y ahí pues tienes que esperar a que la piel pues empiece a agarrar la temperatura y empiece a haber efectos fisiológicos. Y a, ahora otra, otra parte que también creo yo que muchos este, fisios dejan a un lado... En la rehabilitación deportiva o, o, o no, es la propiocepción. Uh -huh. creo, creo que en gran parte de, de nosotros nos enfocamos sí en el ejercicio, en el fortalecimiento, en prevención, pero dejamos un poquito a un lado la propiocepción. ¿Nos podrías decir a grandes rasgos qué es la propiocepción y por qué es tan importante trabajarla antes de empezar a fortalecer, antes de meterlo al gimnasio o de darle algún tipo de, 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 de tratamiento de fortalecimiento?
1: Uh -huh. Dentro de, del trabajo que hago es algo en lo que me enfoco muchísimo, uh -huh. muchísimo, oh, o sea, sí. es, es como muy básico <risa> eso, sí, sí, la sí. Propia excepción eh, es la conciencia que tiene nuestro propio cuerpo de la posición, del, del mismo, del estado en el que se encuentra de um, si tiene lesiones o no tiene lesiones, ¿no? Si me duele, si no me duele. Entonces, el, el propio, bueno, el cerebro detecta todo esto, ¿no? De cada una de, de nuestras articulaciones. Eh, nosotros, si cerramos los ojos, sabemos perfectamente cómo estamos, ¿no? Estoy sentada, tengo mis pies cruzados, uh -huh. eh, sé también que quizá, ¿no? No me duele, pero me duele la rodilla. Uh -huh. Ah, es porque tengo los pies cruzados.
2: ¿no? Quitas, Entonces ajá. quito.
1: Entonces eh, la propiocepción es, es precisamente lo que hace, ¿no? Estoy haciendo ejercicio, ¡ay, me está doliendo aquí! ¿No? ¿Pero por qué? ¡Ah, es que estoy mal acomodado! Como que te avisa, Lo hago. ¿no? Uh -huh. y, y en un estado de lesión se, se pierde eso. Esa conexión muchas veces se pierde. Eh, si nos vamos más grave todavía, ¿no? Me tuvieron que enyesar o me tuvieron que, que poner una férula.
2: Uh
1: -huh. X tiempo, ¿no? Eh, pues te pierde todavía más sí. porque no se mueve, entonces el cuerpo es así como, ah, sí, y eso que está ahí colgando, quién sabe qué sea", no y uh -huh. es mi pie, ¿no? Entonces, eh, de, de entrada, es lo primero que tienes que empezar a, a restablecer esa conexión, porque el, el cuerpo es bien sabio, o sea, el propio cuerpo te va a avisar: estoy bien, estoy mal, estoy lesionado, no, es, no estoy lesionado, no uh -huh. me duele, ¿no? Entonces, el, dentro del ámbito de fisioterapia, es lo primero que tienes que empezar a restablecer, ¿no? O sea, entonces, ya de entrada, sabemos que es la propiocepción. Eh, yo también me encuentro con, con muchas opiniones respecto al tema no o sea, antes yo creía o bueno, cuando estudié, yo creía que la propiocepción como lo trabajabas, no sé si tú tenías esta idea, uh -huh. como lo trabajabas arriba de un bosu okay. o de un trampolín,
0: o de un inestable
1: o, o de uh -huh. algo inestable, tú trabajabas ahí la propiocepción ay no, ¿cómo voy a subir a mi viejito ahí? o ¿cómo voy a subir a la persona que está sí. fracturada ahí? no, 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 pues la propiocepción hasta el final ¿no? entonces como que se tiene mucha esta idea y uh -huh. en realidad no, la propiocepción se trabaja de mil formas. Uh -huh. Entonces, la puedes trabajar sentado, la puedes trabajar con choques articulares, uh -huh. la puedes, o sea, con muchísimas técnicas que no necesariamente en la escuela nos dicen, ay, ah, esto es propiocepción ¿eh? lo, sí. lo trabajas desde el día uno. Entonces, uh -huh, tú te sí. quedas con esa idea de, ay, no, la propiocepción al final. Pero en ese inter, y, esa, y te voy a hablar de una realidad que seguramente te ha pasado a ti también, ¿no? Eh, en ese inter el paciente ya se siente bien
0: uh
1: -huh. pues ya no voy ¿Sí? Entonces ¿tú y como, lo deja y, ¿y lo tú deja? como oficio ya te saltaste esa propriocepción ajá. ya no lo trabajaste y en dos semanas ya, ay Cae. oye es crees? que estaba caminando y se me dobló el tobillo otra vez, solito ajá sí <ríe> solito, porque no tiene esta conciencia, entonces es bien importante desde el principio, uh -huh. en el ámbito de, en el que yo estoy yo, yo trabajo con, con levantadores bueno el levantamiento de peso. Uh -huh. y, y en... Bueno, powerlifting y, y, y toda esta parte, ¿no? Entonces, eh, en el ámbito en el que yo estoy, muy poca gente tiene esta, esta conciencia y esta propriocepción. Ok. O sea, como que normalizamos, porque pues también me, me voy a incluir en eso, porque antes normalizaba muchas cosas de... Ay, es que me duele la rodilla cada que hago sentadilla. Pero pues, es normal, o sea... Se me, se me va a quitar cuando se caliente ya, ¿no? la articulación Ajá, ya Exacto, se me quita. entonces normalizamos muchas cosas y, y dentro de, del ámbito de rehabilitación es lo que trabajo, la propiocepción sí. Oye, eh, eso que estás sintiendo no es normal. Mira, esta sensación de, de, de articulación, o sea, cuando tú levantas un peso y sientes que lo estás haciendo con la articulación, de entrada lo estás haciendo mal, ¿no? Está o sea, mal. tienes que ser con el, con el músculo uh -huh. y mira, se siente así. Eh, he tenido fisicoculturistas... Que se supone, o sea, pues dentro de la competencia es hacer las poses, ¿no? Uh -huh. y, y pues tienes que contraer el músculo, ¿no? Para que se vea bonito. Mantenerlo. Entonces tienen que tener una gran conciencia. He tenido fisicoculturistas que le digo, contrae el cuadriceps, o sea, por decir, ¿no? O sea, porque le señalo, Ajá. ¿no? Contrae este músculo y no, o sea, tienen unos desbalances musculares impresionantes porque de entrada no conocemos a nuestro propio cuerpo, ¿no? Okay. Entonces, eso es, es bien importante empezarlo a trabajar desde el principio. Y yo estoy hablando desde mi perspectiva, pero pues no creas que solamente veo deportistas, también veo, veo viejitos uh -huh. y también veo niños y pues de entrada hay que empezar por sentir el propio cuerpo para ahora sí reeducarlo, uh -huh. ¿no?
0: Sí, porque... Bueno, a mí me pasó que en, en prácticas me ponían a hacer, yo tenía como un año en la, en la carrera y me ponían a hacer ese ejercicio y yo para mí estaba bien. Uh -huh. Pero entré a la, a la clase contigo, que fue creo que, no me acuerdo si como el, de las últimas, yo creo. El décimo. Un décimo, creo. ajá. Sí. Y empezamos a hablar de prepercepción. Yo, yo sabía que existía, pero uh -huh. era como de, bueno, para algo sirve, ¿no? Es, es neurológico, tal vez. Y luego dije, no, o sea... No es nada más moverlo y hacerle fortalecimiento, sino que tiene algo antes, porque si no se enseña bien, como dices tú, en un futuro va a volver a recaer y otra vez uh -huh. hace como un, un boomerang, lo, lo sacas y vuelve a regresar porque no tiene esa conciencia y no se va a dar cuenta cuando vaya caminando una, una pendiente uh -huh. y terminen los, los gemelos súper cansados, no porque iba así, no, no, hay como una postura para poder pues como compensar esa posición y poderse sentir bien y no volverse a lesionar. Uh -huh. en, en la cuestión de las lesiones, otra vez, hay una controversia entre el uso del hielo. O sea, usarlo... Los libros dicen que 7 minutos para que el efecto fisiológico sea de vasoconstricción. Otros fisios ponen 15 minutos de hielo, otros ponen 20, otros ponen hasta que se te derrita. Sí. O sea, en, en, en ese punto, tú, tú como... Bueno, para empezar, yo sé que es diferente en cada paciente, pero en un término general que te dicen una consulta por WhatsApp, que son horribles. Uh -huh. Dani, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo me pongo de hielo? A mi, me acabo de torcer el tobillo. ¿Tú qué les dices? O sea, ¿Como general? Depende. Es que sí, yo sé que es depende. No, no, puedo, no puedo hacerlo tan, tan general. Mira, pero
1: aquí el punto del hielo es eh, igual que con la inmersión. Primero conocer las herramientas que las, tienes, ajá. ¿no? Eh, la herramienta, en cuanto a evidencia científica, o sea, la, la herramienta que más funciona y, y es, la, es la más barata, ¿no? El hielo troceado yeah. en una bolsita y, bam, y Lo pones, ¿no? Uh -huh. eh, la bolsita de gel, la bolsita con esferitas, bueno, ok, cada una tiene su efectividad y su función, uh -huh. ¿no? Eh, lo que yo recomiendo para los pacientes es lo que tienen en casa. ¿no? Sí. Este, puedes poner en una bolsita tus cubitos de hielo porque es más maleable, o sea, puedes abarcar la zona uh -huh. mejor, entonces vamos a ocupar eso, ¿no? Uh -huh. O eh, vas a congelar en un vasito de, de unicel, así lleno de agua, como lo una congelas paleta, ¿no? y ya tienes así como tu bloque de hielo, ¿no? Uh -huh. Ahí depende. Eh, también tenemos que conocer qué pasa más rápido, o más lento, dependiendo de, lo, de, lo, de la aplicación que tú la hagas, ¿no? Sí. Entonces, si estás haciendo con el cubo de hielo, está pasando más directo, directo. ¿no? Entonces, se siente más, eh, en cuanto a, a la percepción del paciente, pues lo va a sentir más agresivo. Sí. Entonces, a lo mejor no es la opción para un adulto mayor. Uh -huh. A lo mejor no es la opción para la espalda, ¿no? Porque sí, me va a sentir horrible. Entonces, eh, pues, desde de ahí pedir. de entrada Ajá. ya tienes que saber. En segundo lugar, tu objetivo. ¿Es vasoconstricción o vasodilatación? Sí. ¿Es analgesia? O sea, es quitar el dolor, tu objetivo, uh -huh. o tu objetivo es drenar las toxinas. Uh -huh. Entonces, ya ya, ya ahí descartando, pues tú ya vas a saber. Uh -huh. Porque algunos terapeutas mandan siete minutos, o cinco incluso, uh -huh. porque busa, buscan la vasoconstricción.
0: La, como la efectiva, ¿no? El, Ajá,
1: que es de lo, lo primero lo que, se, que, que uh -huh. se manda, ¿no? Entonces, yo te, me acabo de doblar el tobillo, eh, tengo un esguince, no lo sé, te hablo, así de, oye, Memo, ¿qué crees? Fíjate que estaba, que no estaba levantando peso y de la nada se me dobló el tobillo, sí. y mira, y te mando mi fotito mi de WhatsApp. Tu percepción
0: ¿no? no está bien. <ríe> Entonces
1: te mando mi fotito del WhatsApp, ¿no? Y ya me dices, Ay, parece un esguince, pero ya es tarde. No, mañana te veo, ¿no? Ajá. Bueno, sí, pero ¿qué hago? Okay. Lete
0: este libro que es lo buenísimo y ahí lo vas a investigar.
1: Entonces, no, tú le di, lo que le dices, pues, es, tu objetivo es bajar la inflamación, bueno, eh, sería el mío, ¿no? Bajar la inflamación para que cuando llegue a mi consultorio ya no estoy. esté así y uh -huh. yo la, lo pueda valorar bien, ¿no? Uh -huh. Entonces bajamos la inflamación, ok, ¿cuánto tiempo? Cinco, cinco siete minutos porque estamos buscando la vasoconstricción no ya si tu objetivo más importante es que se le baje el dolor así de oye sabes que ya sé que me viste hoy en terapia o sea ya sí. sé y pero, soy necio y pero y no es... aguanto mi rodilla de verdad que no la aguanto tengo mucho dolor mucho mucho dolor pero no yo no quiero tomar eh, medicamento ahorita por x cuestión ¿no? Uh -huh. ok vamos a ponerlo más tiempo 10, 15 minutos, que es lo que dices, ¿no? Que has, has llegado a ver que incluso la gente lo manda 20 minutos. 20 minutos. Yo no digo que esté mal, ¿no? Pero su objetivo, o yo quiero pensar que su objetivo más es la analgesia. No sé si te has puesto el hielo 20 minutos, no sientes, porque no sientes. Porque nada, no sientes si ¿no? Y... Entonces, bueno, a lo mejor ese, es, pero son cuestiones distintas. Entonces, sí. pues ya ahí es donde entra esto padrísimo que es el criterio clínico.
2: Uh -huh
1: en el cual tu memo vas a decidir siete minutos, cinco minutos
2: 20.
1: dependiendo de la gente, ¿no? y dependiendo de por qué te están buscando,
2: ¿no?
0: Sí, sí porque ahora este, lo que te decía de la pandemia, hubo lesionados uh -huh. y, y muchos profesores de sus equipos o, o parientes ponte hielo, ponte hielo y llegué a escuchar comentarios de personas que se ponían enseguida que se lesionaban se ponían pomada y tenían así el pie hinchadísimo caliente a rojo todos los signos de la inflamación y se ponían una pomada de esas de mentol entonces uh -huh. los inflamaba más no Porque uh -huh. tiene, y luego aparte los vendaban sí. entonces ahí les haces un super edema y toda el, la marca de la venda entonces a veces está padre que te recomienden cosas pero sí es importante saber para qué si vas a jugar en dos días pues bueno, vamos a trabajar Analgesia, analgesia, analgesia y luego dolor, ¿no? Un ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Pero si vas a jugar hasta dentro de un mes, pues a lo mejor lo puedes ir más leve con un poquito de hielo y de repente descansa y otra vez hielo para que, para que puedas tener una mejor recuperación. Uh -huh. A lo que voy es que ahorita hay muchos, eh, muchas personas que recomiendan sin saber bases de biomecánica, sin bases de fisiología, sin bases de, pues de, no sé, de contracción muscular. Y, y en, el, en la relación de la biomecánica, creo que ustedes, bueno, tú como, como terapeuta en el área deportiva, son expertos para mm. poder detectar los gestos deportivos que se están haciendo mal. Mi pregunta es, ¿en, la, ¿en tu maestría te enseñaron todos los gestos de todos los deportes o lo vas aprendiendo conforme va la, va la marcha? ¿o? Porque, sí. o sea, yo imagino que se enfocan en el fútbol a lo mejor, en voleibol, en básquet, natación y ya. Pero, pues, por ejemplo, ¿dónde está el golf? ¿Dónde está el squad? La, la pregunta está... del
1: millón esa. O sea, ¿cómo
0: le haces? Como los veterinarios, ¿cómo te vas a aprender todos los músculos del pajarito y luego del perrito? Y, y luego de la Ajá, el... Ajá, o sea ¿Ahí cómo es? O sea, ¿cómo, no, no me cómo lo hacen?
1: No, mira, ahí lo, lo que pasa es que, de entrada, digo, estaba, estaba escuchando el, el capítulo que hiciste con Maggie, Ajá. que ella enfocaba o decía mucho esto, ¿no? De... Son cosas que nos deberían enseñar en la escuela. Exacto. Ok, sí. ¿No? O sea, sí, totalmente. Eh, la biomecánica es algo que deberíamos de conocer. O sea, ya de mm. entrada debería de ser natural en nosotros mm. como oficios, mm -hmm. como oficios generales, ¿no? Mm -hmm. eh, yo te debería decir, oye, aunque sea un maratonista o, o un este, powerlifter o una señora que está haciendo crossfit, si yo a ti, Guillermo, te digo... ¿Qué está haciendo mal esa señora? Tú ya deberías de saberlo, sí. porque debes de conocer el, el movimiento natural.
2: Exacto.
1: ¿Qué pasa? No pasa eso, ¿no? no o sea, porque no. muchas veces, y, y es por, por cuestiones, o sea, puede ser por cuestiones del, del plan, ¿no? Porque a veces uh -huh. la biomecánica la ponen muy temprano, ¿no? Así como en primero, El, segundo, tercero ni siquiera
0: tienes conciencia de lo que estás como, viendo y tú
1: apenas sé este, lo que vi en la prepa ¿no? Como que apenas no vi, sí, sí, <ríe> sí. entonces, eh, pues ya puede ser por ese punto, puede ser porque la universidad se te olvidó en un uh -huh. segundo pueden ser por mil cosas no pero eh, en la maestría no nos enseñan por deporte o sea, no, no es así como que tenemos la materia de, pues deportes, sí, sí. de equipo, okay, deportes de equipo no. deportes de, no, 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 olvídate de eso, o sea, tú
0: ya nada más lo analizas Respecto al cuerpo, porque el cuerpo es el mismo Exacto. y ya lo relacionas al deporte. Y
1: lo que nos enseñan son las bases. No sé si te acuerdas de las clases de, de, de fisioterapia del deporte, las mejores que has tenido en tu vida. Todas, yo. Las, sí. ¿Sí? Y las de Maggie.
0: Y las de Maggie. <risa> claro.
1: Sí. Muy bien. Y de los que vengan después. Y
0: los que vengan <risa> sí. y luego así vamos a
2: ir todos.
1: Entonces, este, no sé si te acuerdas, pero de las cosas que les enseñé al principio no era la rehabilitación deportiva. Yo primero les enseñé. El fortalecimiento, ¿no? Porque no es tan fácil como decir, ay, pues vamos a fortalecer y ya. No, o sea, tienes que de entrada saber qué tipo de fuerza vas a desarrollar, qué capacidad física vas a hacer, ¿no? Las
0: fibras que vas a estimular. Exactamente, y
1: eso son bases, o sea, eso es fisiología, ¿no? Fisiología del ejercicio, ¿no? Lo deberían de enseñar ahí. Y muchas veces no lo tenemos, entonces... De entrada tienes que saber eso, ¿no? Eso, eso me lo enseñaron en la maestría, eso es algo que decidí regalarles a ustedes de nada,
2: mm, y a ustedes
1: ya lo saben, ¿no? Sí. Y mis alumnos lo van sabiendo y así van, vamos haciendo una carrera mucho más completa, ¿no? Uh -huh. En biomecánica en específico, eh, e igual en, en, la, en el área deportiva, que sigo dando actualmente fisioterapia del deporte, eh, en el área deportiva lo que les enseño es, a ti Guillermo te gusta el fútbol, ¿ok? Vas a hablar de fútbol todo el semestre, tú. Okay. Todos los trabajos que hagamos los vas a hacer de fútbol, de fútbol. todos. ¿no? Entonces, eh, tú y Guillermo vas a empezar a investigar, ah, pues el fútbol consiste en esto y esto y esto los jugadores son así, o sea no, no llevan un solo tipo de entrenamiento, porque de entrada son muy distintos sí. o sea, el portero, el delantero sí, el cada, defensa. Cada uno tienen así. un tipo de cuerpo distinto, tienen distintos tipos de fuerza, se mueven diferente ¿no? Uh -huh. Ah, el portero se tira así uh
2: -huh. ¿no?
1: Este es su, su gesto deportivo ¿no? El, el delantero hace cambio de dirección así. Uh -huh. Se patea el balón de esta forma. Okay. ok, entonces tú ya vas adentrándote a un deporte, ¿no? Pero tú ya ves que tu compañero X, este, él habló de natación. Ah, la brazada es así. Ok, pero los grados de movimiento del hombro a mí me enseñaron en biomecánica que la flexión era de 180 grados, uh -huh. ¿no? Y que la rotación y tal y tal. Uh -huh. Ok, entonces yo ya sé esa base de biomecánica me, mi compañero fulanito se puso a investigar el, el gesto de la abrazada...
0: Y a lo relaciona. Me hace clic. Ah, okay.
1: tienes razón, ¿no? Mm. Entonces, yo ya cuando veo a un jugador de golf hacer el movimiento del swing... Y veo que no está haciendo, que justo es lo que estoy viendo con mis alumnos, que no está haciendo una fuerza uh -huh. ideal, o sea, una fuerza tónica, sino que está aventando el codo hacia allá. que le pasa a todos? Uh -huh. ¿No? Al tenista, al, al que está haciendo levantamiento de peso uh -huh. y que deja aventar el brazo así sí. y que se ve la articulación como, como choca.
0: choca. Ok, uh -huh.
1: entonces... Ah, ya me hace clic completamente porque es su epicondilitis. Yeah, exacto. ¿No? O sea, porque se le inflama pues porque todo todo el impacto del de, aunque sea un bastón toda la que, fuerza llega ahí. que no pesa mucho, o sea, yo, yo súper fuerte, ¿no? Que no pesa <risa> mucho, pero y que es una pelotita de este tamaño, o sea, le pega esa pelotita al bastón, toda uh -huh. la fuerza se va aquí y por uh -huh. eso se inflama, ¿no? Entonces, tú ya eso se te va se te va a ir haciendo más fácil y se te va a ir haciendo como más natural. Y ese es como el punto, ¿no? Que, que eres un fisio preparado, eres un fisioterapeuta no. hoy en día, pero si tú el día de mañana te quieres dedicar al deporte, no creas que te van a enseñar este, por golf. Por no, no, no. Sino que es... te van a enseñar las bases biomecánicas, las bases eh, fisiológicas, la base de, del fortalecimiento y tú solito vas a decir, ah, ti, yeah. tienen toda la razón del mundo, se lesiona por esto y esto y esto y esto y hay que hacer esto y esto y esto y esto. Ok. ¿No? O sea, es,
0: es, es como, como lo más ideal para aprender o, o para poder comprender cómo se mueve el, el cuerpo, ¿no? Cómo se hace un movimiento. Si tú no sabes cómo se mueve el cuerpo, pues no vas a poder entender cómo corre uh -huh. este, Bolt, por ejemplo. ¿Por qué nada así este, Phelps? Uh -huh. Tienes que entender esa parte. Y, y creo que también muchos de los, de los que entrenan pre, eh, atletas de alto rendimiento se tienen que enfocar, deben de conocer, como dices tú, todos los, los gestos, pero enfocarse en el que está trabajando, ¿no? Porque a lo mejor no vas a, a entrenar igual a uno que juega, que juega, que practica box con uno de, de la lucha libre, por ejemplo. Uh -huh. Tiene diferentes este, técnicas, diferentes contracciones, diferentes objetivos, diferentes pesos y ahí es donde repercute mucho el, el saber bien a qué objetivos quieres llegar ¿Y por qué quieres que tu paciente eh, salga adelante o tu, o tu jugador, tu, tu alumno? Uh -huh. Porque hoy en día creo que todo se está generando de... Ah, ahora está de moda el crossfit, todos hagamos crossfit, ¿no? Sí. O, o quiero bajar de peso, ah, pues vamos a hacer este, cuerda o el hit uh -huh. sí. O prueba fortalecimiento de core, ¿no? Uh -huh. Y es como de, a ver, espérate, tienes que saber... ¿Quieres bajar de peso? Ah, pues no vas por ahí. No tienes que hacer tantas pesas, a lo mejor tienes que hacer aeróbico, ¿no? O quieres ser un fisicoculturista y te vas a correr todo el día, pues a lo mejor no va por ahí. No hay que dejarnos llevar como por las modas o porque viste que tu youtuber favorito hizo algo. Uh -huh. O sea, tienes que saber y acercarte con las personas entre el fisio, el nutriólogo, el médico, para poder llegar a, a, tu, a tus objetivos. Y, y hablando de, de esa parte, ¿cómo combinas tú el uso de la electroterapia con el ejercicio físico. Yo sé que hay técnicas, hay diferentes corrientes que estimulan el músculo y se complementan con la contracción muscular. Uh -huh. ¿Tú lo utilizas o estás más enfocada al, al ejercicio como tal?
1: O? Sí lo utilizo uh -huh. en ciertos puntos. Digo, he pasado a lo largo de estos, ya hace poquito di un una conferencia, bueno, un webinar. Okay. Y, y me pusieron ahí dentro de mi, de mi flyer, pusieron más de 10 años de experiencia y lloré. <ríe> Oye, <ríe> y vale. luego dije, ok, está bien, lo voy a aceptar. Sí. <ríe> Entonces, dentro de toda mi experiencia ha ido cambiando, ¿no? Uh -huh. eh, y, y obviamente, pues te vas dejando llevar, o sea, por esto de las, uh -huh. de las modas, como tú dices, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, la electroterapia intencionada. Eh, tuvo un boom así súper grande cuando yo salí en la carrera okay. muy grande así casi casi era vas a hacer ejercicio ay pues te conecto y ya que se vea y ya, más padre sí, no sí, O sea sí. que está ahí la contracción y más. ya pues precisamente cuando yo empecé a trabajar con mi socia actualmente pues tengo uh -huh. un, un, este, un pequeño negocio con mi socia uh -huh. entonces actualmente yo ya me doy cuenta que, que, que no es cualquier cosa o sea que ella ella sabe mucho acerca de electroterapia, mucho. Okay. Entonces eh, me doy cuenta que en primer lugar no es el mismo tipo de lesión, sí, ¿no? de lesión, perdón, de, de corriente, uh -huh. que hay muchísimos tipos de corriente, que cada uno tiene su objetivo específico. Entonces digo, ok, va, voy a, a, a hacer más específica las cosas, me voy a preparar más, voy a saber qué estoy haciendo, ¿no? Uh -huh. Ya. Entonces como que pasé de utilizarla mucho a, ok, voy a utilizarla dependiendo de qué tenga mi paciente y qué tipo de corriente voy a utilizar okay. y también ella, eh, Marta se llama sí. de lo que me enseñó saludos fue, a Marta saludos <ríe> de lo que me enseñó fue este pues también qué material tienes sí. o sea puede ser que tengas un tens digo quitándolo de la, la corriente intencionada puede uh -huh. ser que tengas un tens uh -huh. puede ser que tengas el combo ultra
0: super pro super
1: pro o que tengas nada entonces, pues, vamos a ver, ¿no? O sea, dependiendo yeah. de lo que tengas y el objetivo que tengas. Entonces, empecé a utilizar eh, las corrientes ya con un objetivo específico, ya okay. sabiendo de entrada que busco algo, ¿no? Así yeah. como te explicaba lo del hielo. Uh -huh. Así igualito, pues, que tiene mi paciente, ¿cómo lo voy a hacer y para qué lo voy a aplicar, ¿no? Sí. Y ya después, ya ahorita, ya lo utilizo solo en ciertos casos, y voy a lo mismo de la excepción. o sea yo me acuerdo muchísimo que cuando entré a trabajar ahí a, a dar clases precisamente Marta me preguntó un día que estaba viendo que yo a un alumno le dije, ay pues pone corrientes rusas a una señora
2: sí.
0: de
1: 40 años y, y, y se me acercó y oye ¿qué onda? ¿por qué? Uh -huh. o sea como que, que le dio, un, le saltó mucho uh -huh. ¿no? Y, y a ti también seguro te salta ¿no? corrientes rusas a una señora de 40 años con uh -huh. artrosis ¿por qué? ¿por uh -huh y le dije, pues para que sienta su músculo y me dijo ¡ah! sí no, 20,
2: sí
1: <risa> y, y ese era mi Ajá. objetivo, ¿no? y no, no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, ¿no? o sea, yo lo único que quería era que sintiera cómo se contra el cuádriceps
0: no tanto el fortalecimiento no, sino nada no, más no, era... no, a mí
1: no me importaba el fortalecimiento Ajá. yo señora, necesito que sienta cómo se contra, ya sintió cómo se ah,
0: ahora usted
1: a ver, hágalo y ya. ya con la corriente. Ah, y eso es de, como la definición de corriente intencionada, ¿no? Ajá, exacto. A ver, contraiga, solito. ¿Ya siente cómo se contrae más cuando, cuando sube la Ajá. corriente? Sí. Ah, bueno, ya quítasela, ahora sí ponle ejercicio, ¿no? Porque ya okay. sintió. Y actualmente es lo que, lo que hago, ¿no? Eh, tengo el caso de un chico que, que es físico-culturista que llegó conmigo, híjole, con una pierna así, la otra así, no y un hombro así, y, y otros así, así, como muy desbalanceados. De hecho, es de los, de los que usas así como para testimonios, ¿no?
2: Okay. Porque
1: es padre, es padre ver su evolución, porque la verdad es que eh, lo único que ocupé con él, o sea, no creas que yo en mi consultorio tengo así la barra olímpica y las pesas, no.
0: Todo un... No tengo okay.
1: absolutamente nada. Unas ligas eso. y ya. Tengo unas liguitas y unas mancual, como el material no, básico bueno, que sí, no. tenemos, ¿no? Pero lo que trabajé con él precisamente fue esto, ¿no? La corriente uh -huh. intencionada. Okay. Eh, tenía un desbalance en cuádriceps, así el vasto lateral, o sea, la parte de afuera de, de las pernas de estaban la perna. así gigantescas y la de adentro hasta se veía un huequito, ¿no? no y, y me acuerdo que por eso empezó a ir conmigo, porque lo conocí en el gimnasio y, y le preguntó a la preparadora física. Oye, ¿y cómo le hago para que me crezca este músculo? Ah, no, ¿Eh? más el músculo de afuera ¿Más Es que de, de entrada afuera? ya lo tenía súper desarrollado uh -huh. Pero es algo estético, ¿no? Okay. Entonces yo volteé a verlo y le dije De entrada no lo hagas porque tus rodillas van a estar mal, sí. ¿no?
2: ¿no? Sí, sí, sí
1: Entonces como que le interesó Y fue así como, ah, voy a ver, voy a probar Y de paso le crecieron los músculos Y de paso se puso simétrico Y de paso está súper bien, ¿no? Y, y fue una cuestión súper chiquita Y con corriente intencionada Ok que no era el objetivo tradicional, Parece, ¿no? O sea, el que uh -huh. te enseñan en la escuela de, ay, pues es que fortalece más rápido y, y que crece más y genera hipertrofia y reclutamiento. Sí está bien, mi objetivo era que sintiera los músculos. Siente uh -huh. cómo, se, cómo uh -huh. se contrae. Cuando te mueves, cómo se siente esta contracción. Ahora sí, vamos a hacerlo. Y ya. Entonces eh, fue como todo ese proceso.
0: Bien, tuvimos que hacer una pequeña pausa porque nos quedamos sin batería y sin memoria con toda la información que nos está dando Dani. Bueno, retomando el tema, eh, ya ni me acuerdo en qué, qué estábamos hablando, ya no me acuerdo bien exactamente de de qué. De la corriente intensa De las corrientes, exacto. Justo, digo, ojalá que, que aquella socia venga y, y quiera venir aquí a participar con nosotros, pero... Entonces, en, en tu caso, no estás peleada con la electro. No, Al contrario, sí. es como de que complementar. Creo que, creo que todas las, las técnicas que existen eh, hay que saberlas complementar. Digo, las que son, no sé cómo decirlas, funcionales o reales. Porque, por ejemplo, hablé con Maggie de, de las ventosas. Que hay gente que dice que nos sirve, que, nos, que sí sirve. Uh -huh. Podemos hablar de algunas técnicas como el kinesio tape, etc. Uh -huh. Tú Tú, en tu perspectiva, ¿cómo, cómo puedes eh, relacionar esas diferentes técnicas que existen con tu práctica? O sea, yo imagino que tú tienes tu propio juicio, ¿no? Uh -huh. Pero hay técnicas que definitivamente no usas. ¿Podrías como decir cuáles no usas o cuáles no te convencen? Sin, mm. sin agravar a todos los que hacen eso. Saludos, <risa> Saludos amigos.
1: Mira, hay, hay muchas técnicas que eh, pues tienen su razón, ¿no? O sea, uh -huh. que salen. Algunas son por moda, algunas son por, por una necesidad buena. Eh. Yo creo, o yo soy de la idea que todo es un complemento de todo, o sea, de hecho, no sé si te acuerdas, yo en la escuela le hacía mucha burla a Marta precisamente porque ella yeah, daba electro sí. y yo daba terapia manual,
2: uh -huh. entonces yo decía,
1: ay, eso ni sirvo, y aparte tenía como su clase antes que yo, que, exacto, entonces yo sí. llegaba y decía, ay, ni la escuchen, eso Ajá, ni sirve, sí, ¿no? Sí, sí. Eso no funciona, uh -huh. pero es una mentira, o sea, es, es una... Un juego. Eh, precisamente lo que funciona es tu juicio clínico. O sea, tú puedes tomar okay. certificación de lo que quieras. Si tú el día de mañana me dices, oye, voy a tomar una certificación de Flush band uh -huh. o una certificación uh -huh. de, de Richelis o de, de punción okay, seca, sí. yo te digo, adelante, tómala. Y, y fórmate un juicio y realmente prueba. O sea, prueba que si sí te funciona a ti no eh, dentro de lo que platicabas con Maggie también estaba escuchando no que, que dijo que, que tenía una colega que, que aplicaba acupuntura
0: acupuntura
1: funciona mira mi criterio dice no. mi, mi, mi evidencia científica y mi criterio dice no sé okay. no o sea básicamente eh, si puede llegar un adulto mayor a decirme es que fui a la acupuntura y me sentí mucho mejor y cómo ves sigo yendo vaya
0: yo imagino que con las técnicas es lo mismo tú puedes Decir que no sirve, pero si a tu paciente dice que sí, ¿cómo le quitas Exacto, la intención de sí. que yo quiero que me pongas a fuerza este, tal cosa, ¿no? Uh -huh. Cuando le dice señor, mejor haga esto, no, 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 yo quiero que me pongas, por favor, las piedras calientes en la espalda,
2: ¿no?
1: Sí, o sea, es que ahí hay que, hay que explicarle a la gente, ¿no? Que, que tiene evidencia, que uh -huh. no, pero finalmente, eh, si a la señora eh, le funciona que le pongas ultrasonido, porque a ella le funciona, porque uh -huh. ella se siente mejor, pues, ponlo. O sea, siempre y cuando no estés causando un daño, ¿no? Eso sí, sí es, es, es importantísimo. Y, eh, pues, te tienes que basar en, en la evidencia. A, a nosotros nos han enseñado, ya ustedes les enseñaron ya dentro de la escuela, ya... ya Súper, súper, súper específico uh -huh. la fisioterapia basada en la evidencia, sí. ¿no? Ya sabes, bueno, ya con, con bases que funciona y que no. Uh -huh. De ahí que tú decidas ocupar una técnica u otra es totalmente tu criterio y tu juicio clínico Exacto. y es algo que yo siempre he querido transmitirle a los al alumnos, ¿no? Esto es lo que existe, ¿No? O sea, yes. de mi Ajá. parte, yo te puedo enseñar esto. Existe la electroterapia que te va a enseñar Marta, la, la rehabilitación de piso pélvico que te va a enseñar Maggie. O sea, te, te van a enseñar un montón de cosas. ¿Qué vas a ocupar? Es tu elección, ¿no? Pero mm -hmm. finalmente no, no debes de dañar a nadie. Eh, hay muchas cosas que se ponen de moda eh, en el deporte más todavía. O sea, Diario. ¿no? Hace unos años veías a todos con su kinesio ¿no? ahí uh -huh. en el hombro y ya. Y, y he llegado a tener pacientes que literalmente me dicen: Oye, tú pones kinesio porque. Ah, no, las cintitas. Tú pones las cintitas porque yo quiero, esa, yo quiero esas cintitas. Ajá. Ah, pues le pongo sus cintitas, está bien, ¿no? Pero lo, sí le hago mucho énfasis al paciente de lo que te va a funcionar es que hagas esto, el movimiento, uh -huh. esto... Y ahí está tu cintita, ¿no? ahí está, ahí está bien. Llévatela. ¿no? Tómate la fotos, tómate no. fotos. Eh. No, no, porque o sea, se
0: cobra extra la cinta, porque no es barata. Ah, ahora, esa parte igual, digo, hay calidades de material, sí, es claro. un mundo...
1: Sí, es, es, es todo, todo un mundo, ¿no? Y, y no, no quiero decir que no funcione. O sea, en realidad hay, hay cuestiones para las que me funciona a mí, para trabajo uh -huh. de propiocepción, para reeducación, para que el paciente sienta cómo uh -huh. debe de hacer el movimiento. Por supuesto que lo hago y lo aplico y me funciona a mí. Uh -huh. O sea, pero yo no te voy a llegar a decir esto es la verdad absoluta y así se maneja y así se tiene que hacer. porque no? O sea, en realidad te, a ti te pueden funcionar otras cosas, ¿no? Sí. Entonces, pues eso, eso es a lo, a lo que vamos.
0: Oye, y, y bueno, un tema. No quiero todavía cerrar porque Ajá. espero que no tengas tanta prisa porque hay no, mucho que preguntarte. Que... Pero bueno, antes de, de pasar a la última pregunta del, del podcast... Quisiera que nos platicara sobre los estiramientos Ajá. dentro de la fisioterapia deportiva pues Ajá. entre todo lo que ya nos platicaste el estiramiento es fundamental Ajá. pero no es como de que el estiramiento es nada más elongar el músculo y mantenerlo sino que hay tipos de estiramiento para diferentes objetivos hay estiramientos que se pueden hacer, que ayudan a que a lo mejor descanse tu músculo, que te recuperes. Hay estiramientos que te preparan para el ejercicio, como los masajes o uh -huh. las técnicas manuales. Hay técnicas que te, te estimulan para el competitivo y post competitivo. Enfocándonos nada más en el estiramiento, es muy común que los, de, los que hacen deporte, cualquier persona, eh, se lesionen por no estirar uh -huh. al final de una sesión súper pesada. ¿Por qué los, las personas no estiran? Eh, o sea, ¿por tú, qué crees tú que...?
1: Tú, o sea, esa es la pregunta que le echo como a todos mis pacientes. ¿por, ¿Y tú por qué no estiras? Uh -huh. Y así como hace rato te dije, ¿no? Eh, es una de las preguntas que yo meto dentro de mi historial clínico. Uh -huh. Les pregunto a mis pacientes, ¿tú estiras después de entrenar? Sí, no. La mayor parte de veces es no. O sí, pero más o menos, ¿no? Entonces yo les pregunto por qué. Eh, gran parte de los pacientes no estiran por falta de tiempo, porque creen que no es necesario y porque no pasa nada, entre comillas. Okay. Y hay, ahorita hay una controversia bien grande con los estiramientos. O sea, hay muchos estudios que vas a ir viendo: no, no sirve de nada estirar, no, sí sirve, no, este, pues que siempre no. Y el punto aquí en específico es que tú sepas cuándo aplicarlos, ¿no? Vi un, un artículo de esos artículos rápidos que sacó Chicharro. Uh -huh. que precisamente hablaba de la prevención de lesiones por medio de estiramiento, uh -huh. ¿no? Y, y decía que es un factor fundamental para eh, pues, para que tus músculos se mantengan con las condiciones que deben de, de realizarse, ¿no? Entonces va a lo mismo que hemos platicado hasta ahorita, que es la cuestión educativa hacia los pacientes. Y nosotros te dediques a la docencia o no nosotros terminamos siendo educadores o bueno, terminamos siendo maestros de nuestros pacientes ¿no? entonces está en tu papel decirle a tu paciente, oye, tienes que estirar, pero también darles darle la herramienta para que lo hagan ¿no? o sea, de verdad que los estiramientos que yo mando son dos, tres máximo del entrenamiento y son por cadena muscular, ok tu, tu problema es la falta de tiempo te mando tres estiramientos básicos uh -huh. que si haces pues ya, ya de entrada vamos a estar previniendo un montón de cosas, ¿no? Te mando una hojita de estiramientos, de seis estiramientos básicos que vas a estar haciendo en tu jornada laboral. Con uno que hagas cada hora, con eso está perfecto, ¿no? Entonces todo este tipo de cosas que tú te puedes ir ocupando con tus pacientes para ir eh, trabajando esta cuestión de, de prevención de lesiones, porque sí es una herramienta muy, muy grande, ¿no? Y que generalmente piensan que estás casado con, con eso, ¿no? Ay, eres terapeuta, me vas a mandar a estirar. Pues no necesariamente, pero sí, ¿no? O sea, uh -huh. sí es algo que te ayuda a prevenir, ¿no?
0: Ok. Y cuando las personas te, te, te dicen, oye, Dani, es que al estirar me duele, al, aún así, bueno, yo sé que es que es, todos los temas que hablamos siempre son como muy generales y no podemos ajá, especificar, ajá. pero si una persona te dice, es que, Dani, si estiro, por ejemplo, el, el isquiotibial y me duele, tú le explicas que es normal o le explicas que no está bien, pero a lo que voy es cómo, cómo el, haces que el paciente comprenda que, que pues sí es normal o que tiene que estirar y que es que no quiero estirar porque me está doliendo de que hice puro, pura pierna, ¿no?
2: Ajá.
0: La, la, yo creo que el trabajo tuyo y de todos los terapeutas es de educar, ¿no? De, ok, si te duele, está bien, no pasa nada, no te espantes. Obviamente si te duele, pero, pero ya el músculo se desinsertó, pues hay <risa> de algo mal, ¿no? Sí, claro. Pero creo que la parte nuestra es, es de la, la educación con el paciente más allá de lo que tú le vas a, a ofrecer. Y hablando de educación, en la universidad, en, tanto en la mía como me imagino que en la tuya, nunca nos enseñaron la parte de mercadotecnia, la parte de publicidad, la parte de cómo abrir tu propia clínica. ¿Nos podrías como dar una introducción de cómo eh, iniciaste tu, tu proyecto de clínica? O, 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 o sea, imagino que tuviste que asesorarte porque por lo menos en mi universidad, saludos Ajá. a mi universidad, <risa> nunca nos dijeron cómo se tiene que abrir o cuídate de esto. O sea,
2: no,
1: no ¿cómo, le, ¿Cómo
0: fue tu proceso de, de iniciar tu, tu carrera, okay. tu clínica?
1: Mira, ahí hay, ahí hay dos preguntas, ¿no? La primera, en cuanto a los estiramientos de explicarle al paciente, uh -huh. este, allí el punto es, eh, específico es... Tú trabajarlo en terapia para que el paciente tenga las percepciones que debe de, ¿no? Eh, un estiramiento, yo de entrada te puedo decir que un estiramiento no duele. Uh -huh. Un estiramiento se siente la tensión. ¿no? Uh -huh. O sea, yo evidentemente hoy entrené hombro, ok, estiro, pues evidentemente voy uh -huh. a sentir la tensión, voy sí. a sentir cómo jala y hasta dónde debo de, de sentirlo para hacer normal, ¿no? Uh -huh. No hay que exagerar, no hay que jalar muchísimo para que se rompan las fibras, no. Sino que tú vayas sintiendo la tensión y la sensación final del movimiento, ¿no? Entonces tú le explicas al paciente, mira, aquí se debe de sentir así. El paciente lo percibe en terapia y lo replica en casa. Esa es como la idea, ¿no? Y que esté en constante comunicación contigo de, oye, es que hoy sentí algo raro, hoy esto, okay. ¿no? Entonces ya en ese punto, pues tú educar al paciente y decirle, tienes que sentir esto. Esto no es dolor. Dolor es te pegaste, dolor es te rompiste, dolor uh -huh. es esto. Pero el, lo que debes de sentir es tensión, ¿no? Ok. Entonces, el, el, la, de entrada tienes que enseñarle a tu paciente todo lo que va a sentir, qué es lo normal y qué es lo que se sale de lo normal. Okay. O sea, ya con esa educación, ya tu ya. paciente sabe. Ah, perfecto. Este dolorcito que siento cuando entreno no es, no es normal. normal. Tengo que ir con Dani, mm -hmm. la fisio. O, Dani o la con fisio. Memo. Hashtag. Ok, entonces, eh, o este dolor... Es del ejercicio, no es dolor, es más bien como ardor, ¿no? Uh
2: -huh. oh,
1: ah, siento tensión porque hoy cargué muchísimo en pecho, entonces cuando estiro estoy sintiendo tensión. Uh -huh. Entonces tú tienes que educar a tu paciente a, a esas percepciones para que sepan ellos ser independientes a ti. Okay. O sea, que no te necesiten. Ok. Que estén educados lo suficientemente bien para que cuando acudan contigo... Eh, ya tengan algo más más asentado, ya sepan que tienen, bueno, no, al 100%, pero que sí ya sepan, oye, esto no es normal. Y que aprendan de su propio cuerpo, ¿no? Porque su cuerpo es el que les va a enseñar, ¿no? Que es lo que, es lo que sí. está normal y qué es lo que no. Y la segunda. La otra del... Híjole. Es
0: un tema. Es todo un tema
1: porque en realidad, bueno, creo que todo es un tema conmigo, ¿no? <risa> <risa> en realidad a, a nosotras tampoco nos enseñaron. O sea, yo salí...
0: Ustedes de... hicieron su... Sus...
1: Como, ¿Cómo? como pudimos yo salí ¿Cómo? ¿Cómo? de la escuela eh, primero tuve un consultorio yo sola eh. Empecé a, a trabajar basado en puras recomendaciones. La verdad uh -huh. es que no antes no, no como que no me promocionaba ni nada. Solo era puras recomendaciones, iban conmigo y ya. No tenía idea de la Cofepris. No tenía idea del permiso de uso de suelo, del sí. SAT. El
2: SAT. No tenía, o
1: sea, el SAT lo conocí hace relativamente poco. O sea, hace como cinco años conocí yo el SAT. ¿Cuánto tengo trabajando? O sea, también, Uf, ¿no? Hay eh, es un... agua aguas, ¿sí? no, 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 Pero ahora soy de las más regulares. Ah, o sea, bueno, todo okay. Todo está perfecto, en orden, ¿no? Perfecto, perfecto. Entonces, este, todo eso no te lo enseñan en la escuela. O sea, te enseñan quizá alguna clase de emprendimiento y tú y yo somos de escuelas distintas, ¿no? Uh -huh. Pero te enseñan quizá una clase de emprendimiento, de liderazgo, uh -huh. que están bien padres, sí. Te enseñan muchas cosas, pero las cuestiones de administración, son bien,
2: bien fuertes, ¿no?
0: Si tú fueras a hacer un, un plan de estudios, meterías sí o sí, al final a lo mejor como innovación o emprendimiento. Supuesto, o emprendimiento totalmente, o porque,
1: porque finalmente a nosotros se nos dijo mucho, ¿no? De, vas a trabajar en un hospital... Memo, tú tienes una gran fortuna de trabajar en un hospital, ¿no? O sea, uh -huh. muy poca gente tra entra sí. a trabajar al hospital realmente, ¿no? Yo he tenido hace ratito... Fuera de cámaras estaba ah, ¿y platicando. De, ¿Y de audio? Y de audio. Yo, yo te estaba platicando. Yo no soy una persona así de, de, de contratos, de quiero una base. de uh -huh. mi, mi sueño más grande en la vida es tener una base en tal hospital. La verdad es que no. no okay. O sea, cada quien tiene como ese, ese punto. Eh, y una parte muy importante en la fisioterapia es el emprendimiento. Mucha gente, mucha, mucha gente está teniendo sus consultorios uh -huh. Y el punto aquí es saber cómo hacerlo, ¿no? Sí. O sea, nosotros, bueno, ya les conté que yo tengo una socia y, y básicamente fue así, pues como pudimos y mira, vamos a hacer esto. Afortunadamente, eh, ella trabaja con un ortopedista. Uh -huh. Entonces, pues bueno, el permiso del uso de... de suelo lo teníamos, ¿no? El uh -huh. permiso del cofepris lo teníamos, ¿no? Pero gracias a que trabajábamos con alguien más, ¿no? Sí. Si fuera así, o sea, si fuera no. así, nosotras solitas no lo hubiéramos tenido. Y después, pues, fuimos regularizando más. Ahorita seguimos en transición, o sea, ahorita acabamos de, de cambiar imagen de marca, acabamos de cambiar de, 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 prácticamente todo, vamos a cambiar localización. Vamos, o sea, tenemos un proyecto gigantesco, ¿no? Pero es? el punto aquí es, es que tú lo hagas bien desde uh -huh. el principio, ¿no? O sea, que tengas unas bases buenas que hables con el SAT. Eso es bien importante. Que tengas un contador. Que tengas un contador, porque es lo que te decía hace ratito, no, no sabemos el, el todo de todo, o sea, de contabilidad yo no tengo idea. Y mi contador me decía, no hay problema, yo te enseño a facturar. No, o sea, no. yo prefiero pagarte mil veces sí. y que tú lo hagas y que lleves en orden las cosas.
0: Y que tú hagas lo tuyo.
1: Exactamente, uh -huh. ¿no? O sea, porque, porque es eso, tú tienes que llevar un control Sí o sí, desde que sales de la escuela. Tú debes de llevar un control de tus pacientes.
2: Uh -huh. ¿Cuántos
1: veo al mes? ¿Cuántos me pagan en efectivo? ¿Cuántos me pagan con tarjeta? Porque el ser ordenado te va a ayudar muchísimo a poner en orden las cuestiones uh -huh. fiscales, ¿no? Porque wow. eso sí, no, no nos lo podemos saltar.
0: Y no te lo enseñan.
1: Y no te lo enseñan. Y, lo y es algo tan fácil o tan sencillo como, como poner un documento en el cual tú vayas anotando. Ah, vi hoy a uh -huh. Dani que vino a terapia, ¿no? Ay, bueno, me anotas y cuánto te pagué. Si te pagué en transferencias, si te pagué en efectivo. Uh -huh. Y todo eso, y ya tú pasas el balance al contador y el contador y hace, hace lo suyo. Hace la magia. Eh, sí, en dado caso que lo tengas. Y si sabes facturar, bueno, pues tú uh -huh. te avientas la chamba, pero también es un, un trabajo eso muy
0: mira. grande, ¿no? O sea, sería bueno, además de tomar cursos de terapia manual, a lo mejor un cursito por ahí de, de finanzas estará bien, ¿no? O sea.
1: Todos, sea lo que sea lo que nos dediquemos deberíamos tener educación financiera Exacto. porque no nos enseñan a hacer nada no, o sea, no nos enseñan a de tanto que ganas, tienes que ahorrar tanto, uh -huh. tienes sí, ¿no? que invertir tanto. tienes, Esto es para tus gastos realmente, ¿no? Uh -huh. O sea, nosotros estamos criados de. Me cayeron 20 pesos, me voy y me lo gasto, ¿no? Te gastas
0: 40 Exacto, 20.
1: ¿no? Te ahorro, te, con la tarjeta 20 pesos y con el otro en efectivo, ¿no? Entonces es eso, es, eso ¿no? Aprender. Es un gran
0: problema, la verdad. Sí. Y bueno, pues yo creo que ya aquí vamos a dejarlo. Ok. ¿Te parece bien? Uh -huh. ¿Quieres agregar algo más? Pues... ¿Alg ¿Algún consejo? Ajá. ¿Algún...? Dentro algo?
1: de lo que yo les puedo como, como transmitir es, es precisamente que dejemos... un poquito de lado los egos. Cada quien tiene su especialidad, cada quien tiene su trabajo, cada quien sabe las cosas a las que se dedica, ¿no? Eh, el punto aquí es formar un gran, gran equipo. Uh -huh. Eso es algo que yo aprendí en mi especialidad, bueno, en mi rama, precisamente por eso que hablábamos de los preparadores físicos, ¿no? No pelearnos, cada quien tiene sus conocimientos y, y el punto aquí es trabajar en equipo para el bien común en este caso, del paciente, ¿no? Sí. Entonces, si yo el día de mañana detecto que mi paciente tiene algún padecimiento, no sé, eh, eh, en suelo pélvico, pues el, con toda la confianza del mundo, oye, ¿sabes qué?, conozco un especialista buenísima es, en eso ajá. y lo mando, ¿no? Uh -huh. Es eso, dejarte como del ego, tú no lo sabes todo, yo no lo sé todo, nadie uh -huh. tiene el conocimiento absoluto sí, de todo. ¿no? El punto aquí es ayudarnos entre todos y hacer una carrera mucho más completa, ¿no? Porque a pesar de que ya tenemos varios años aquí, que ya somos un montón, seguimos estando así, uh -huh. super verdes, entonces sí. parte del crecimiento de la, de la carrera es esto, trabajar en equipo, no uh -huh. solamente entre fisios, con médicos, con, más, uh -huh. con preparadores físicos, con nutriólogos, con todos, uh -huh. hay que trabajar en equipo y cada vez vamos a ir haciendo más grande la carrera. y Pues yeah. una felicitación porque tu proyecto está bien padre, y oh, ojalá gracias. que crezca muchísimo.
0: No, gracias, igual tú, <risa> yo he visto tus publicaciones y, y son... De gran calidad yo te conozco desde hace tiempo y, uh -huh. y sabía que hoy ibas a darnos 8500 palabras yo creo que te pasaste, o sea, tienes toda la información, <risa> tienes libros en tu cabeza tienes una gran cantidad de claro. cosas que nos puedes compartir uh -huh. me gustaría que vinieras en otra ocasión, Claro. Sí. a lo mejor ya en otro enfoque a lo mejor por ahí metamos un debate o algo por ahí que, que se ponga más interesante va, va, va. pero de verdad, hoy, de verdad Dani muchas gracias por venir Gracias. el día de hoy pues es el segundo podcast creo que salió bien, entre por ahí algunos errorcillos pero pues es parte de uh -huh. la idea es que la gente, la gente aprenda, la gente conozca uh -huh. que te conozca a ti, tú uh -huh. tienes eh, un teléfono que te puedan contactar o simplemente en tus redes sociales como Daniel Aficio el,
1: con, el contacto está en las redes sociales Dani Aficio, en Instagram, en Facebook y el eh, Tefae que es okay. la clínica ¿en dónde está este la clínica? Eh, ahorita ¿Cuántos como campus, un, <risa> cuántos sucursales ¿cuántos? <risa> tienen? <risa> no, tenemos un consultorio en la del Valle okay. eh, Eso es eh, con, con un equipo Y eh, también tenemos otro en Héroes de Churubusco Que es okay. por Metro Mexical 5 ¿sí? Y sí. Eh, eh, por ahí eh, ya les estaremos avisando Si okay. hay algo, algunos proyectitos Pero bueno, sí, básicamente no, claro. ahí, ahí nos encuentran En las redes sociales sí. eh, Somos un equipo de, de terapeutas Y entre ellos pues estoy yo
0: perfecto, ojalá que, que si nos estás escuchando terapeuta socia, ya sabes quién ojalá vengas pronto que nos gustaría escucharte, bueno amigos pues les espero que les haya gustado, a todos les mando un enorme abrazo eh, cuídense mucho y recuerden que existen mil formas de aprender así que encuentra la tuya